0: Привет! В эфире подкаст компании Life Investing «Спроси у трейдера». Меня зовут Лиса, я начинающий трейдер и сегодня у нас в гостях Илья Бутерлин. Опытный трейдер и финансовый управляющий, преподаватель финансового университета при правительстве РФ, финансовый консультант на международных финансовых рынках США, Сингапура, Евросоюза и России. Илья, здравствуй! Рада, что ты согласился поучаствовать в нашем подкасте. Я также хочу сразу предупредить, что все, что мы обсуждаем в этом подкасте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и все финансовые решения принимаете вы сами. Мы лишь делимся с вами своей собственной точкой зрения и не призываем никаким действиям на фондовом рынке. Как я сказала, я новичок, а ты опытный трейдер, и мне хотелось бы, чтобы в этом подкасте ты поделился со мной опытом, знаниями, которые помогут мне в дальнейшем поставить себя на более правильный путь трейдинга. И, конечно же, мы стараемся приглашать в наш подкаст тех, кто может рассказать про трейдинг интересно, ярко и имеет богатый опыт для этого. Хочу начать с первого вопроса, да, такого. Считаешь ли ты себя трейдером? Можешь ли ты назвать себя трейдером или нет?
1: Всем привет, спасибо за приглашение. Конечно, у вас интересный э, вопрос. А я хотел бы начать э, с моего понимания, что такое трейдинг. Для меня трейдинг – это не просто совершение торговых операций ежедневные. Для меня это наука по управлению собственным капиталом, а главное – принятие решений. Поэтому, если мы говорим в широком плане, то да, безусловно, я трейдер, который каждый день принимает решение о том, какие инструменты вкладывать деньги, какие стратегии запускать и как правильно управлять своими личными финансами.
0: Угу. Ну вот ты говоришь в широком смысле, а есть, получается, какой-то другой смысл? То есть многие люди вкладывают в слово трейдер какой-то другой смысл? Или я неправильно поняла?
1: Во многом, когда начинается путь э, трейдера, все зависит от наставника. Это было и в моем примере, это было и в примерах огромного количества людей, с кем я познакомился. Кто-то знакомится с известным трейдером, который считает, что нужно торговать только по уровням. Кто-то знакомится с трейдером, который использует фундаментальный анализ. Поэтому из этого множества стратегий, которые существуют, я рекомендую сначала изучить вообще все, что есть на финансовом рынке, все, что есть в трейдинге, а потом понять, что именно подходит под ваши цели, и самое главное под вашу психологию
0: Это действительно такой важный момент Найти наставника Ведь сейчас очень много людей Которые называют себя трейдерами Они продают какие-то курсы Они дают какие-то материалы Но ты, вот, вот я новичок Я просто не знаю, за что взяться Я не знаю, у кого учиться Потому что меня со всех сторон окружили этой информацией Как же тогда выбрать? Как сориентироваться? Найти себе наставника С которым действительно ты продвинешься дальше А не просто будешь сливать постоянно свои депозиты
1: вы правы, и главная задача трейдера, инвестора, это как раз преодолеть а, асимметрию информации. Сначала мы стараемся найти хорошие материалы для обучения, потом мы будем стараться искать правильную информацию, новости, которые позволят нам принимать решения. Поэтому для того, чтобы найти наставника, во-первых, есть такое а, выражение, что когда ученик готов, приходит наставник. И очень часто, когда мы начинаем изучать какую-то тему, мы начинаем сталкиваться с профессионалом. Во-вторых, 90% вашего успеха будет зависеть лично от вас. Потому что можно прийти к учителям, я сейчас не говорю про конкретных трейдеров или инвесторов а, с разными запросами. Первый запрос может быть научите меня торговать. Второй а, запрос может быть по-другому, что я изучил ваши материалы, я проанализировал ваши книги, я попробовал поторговать по этой стратегии и у меня появились запросы или вопросы какие-то. И для самого трейдера это будет намного интереснее отвечать на такие вопросы, потому что ответ научите меня торговать, ну хорошо, приходите. Это приблизительно так же, как мы выбираем автомобиль, как мы выбираем продукты, питание. Потому что это, по сути, такая же познавательная деятельность, как любая другая деятельность, которой бы человек не занимался. И обучение трейдингу сейчас намного проще, чем было, например, 15 лет назад, когда я начинал торговать. Почему? Потому что есть огромное количество материалов, и прежде чем идти кому-то на курсы, на занятия, можно посмотреть, подходит вам это или нет. Второй важный момент, что в теории, безусловно, без разницы, как торговать, но на практике, Конечно, разница есть. И лучше всего начать практиковаться, даже не имея какой-либо стратегии, даже не понимая, как устроен финансовый рынок. Можно взять небольшой счет на 5-10 тысяч рублей и купить несколько акций. Так вы приобретете первый бесценный опыт, а главное, у вас появится еще большее количество вопросов, на которые уже будет смысл наставник
0: отвечать. Ну вот смотрите, вы говорите купить несколько акций, и люди разделяют. Вот есть инвестирование, когда я покупаю акции, например, их держу. И то, как понимается трейдинг. Например, вот как я вижу трейдинг, это я вижу вокруг себя ребят, которые постоянно сидят за графиками, что-то анализируют, что-то покупают, что-то продают. Я вижу этот стакан, и я ничего не понимаю. Я сама Инвестирую я покупаю акции Я слежу за разными компаниями Но когда я смотрю на трейдеров Я понимаю, что они делают что-то другое Не то, что делаю я, когда открываю там свое приложение И а, ищу какие-то акции Вот в чем разница? Есть ли вообще вот эта тонкая грань Между инвестированием и трейдингом?
1: А, безусловно Есть не только грань между стратегиями На финансовом рынке Но и на подходе Но давайте а, я приведу простой пример Когда мы все начинаем учиться Водить машину никто не едет 250 км в час по скоростной магистрали, все начинают по чуть-чуть. И вот эта вот небольшая скорость, которая на автодороге позволяет нам научиться, это покупка небольшого количества акций, совершение небольшого количества сделок, прежде чем вы начинаете рисковать. Если мы говорим про профессиональных трейдеров, то здесь тоже очень важно понимать, что существует огромное количество Классов активов, их больше 15, это могут быть акции, облигации, это могут быть деривативы, сырье. И для каждого из этих классов активов есть своя специфика. Давайте разберем пошагово, что из себя представляет трейдинг и инвестирование. Первое, самое главное, это должен быть алгоритм. На основании какого алгоритма вы начинаете торговать? У вас может быть алгоритм долгосрочной стратегии, когда вы покупаете акции и ждете, что они вырастут либо вы хотите спекулировать на криптовалютах. Но здесь я вам отвечу очень просто. В чем у вас будет преимущество перед миллионами других трейдеров, у кого вы, собственно, хотите забрать деньги? Потому что они, во-первых, намного опытнее вас, во-вторых, у них может быть лучшая инфраструктура, в-третьих, у них может быть сильная команда, в-четвертых, у них может быть профессиональное образование. И сейчас, к сожалению, очень многие недооценивают профессиональное образование, которое вы можете получить не обязательно в университетах, но в каких-то курсах дополнительной подготовки. На той же Курсере вы можете найти огромное количество бесплатных или за умеренную плату курсов про финансовое моделирование, про торговые стратегии, в том числе на криптовалютах. И эти знания они для вас будут ценные не только для того, чтобы расширить ваш кругозор, но и то, чтобы вы научились принимать инвестиционные решения. Потому что плюс нашего с вами финансового рынка, плюс биржи в том, что это объективный судья. Как только мы с вами ошибемся, он заберет у нас деньги. На работе работодатель может не заметить ваш прогул, или вы какой-то документ неправильно составили, никаких последствий не будет. А вот если вы неправильно перенесли позиции, не выставили стоп-заявки, за это может быть очень большое наказание в виде потери депозита. Поэтому, когда мы говорим, как мы сравниваем инвесторов и трейдеров, то мы их сравниваем по стратегии. Какую стратегию вы придерживаетесь? И уже от этого мы понимаем, что... Если у человека инвестиционная стратегия, значит он учится правильно отбирать акции. Если у него спекулятивная стратегия и он хочет торговать криптовалютами, значит ему нужны алгоритмы, на основании которых он принимает решение, когда покупать криптовалюту, а когда ее продавать.
0: Вы все это говорите, и я думаю, мне постоянно показывают, что трейдинг — это что-то доступное. Ну, везде рекламы брокеров, инвестируй, покупай, продавай, зарабатывай. И вот у меня такое ощущение складывается, что трейдером может вообще стать любой человек. Школьник, не знаю, там, повариха, уборщик, садовник, кто угодно. Это так? Действительно трейдингу может обучиться любой человек? Или все-таки есть какие-то качества, которые человеку нужны? Какие-то базовые знания, может быть, экономическое образование на Например, как человеку понять, что он вообще может стать трейдером или что ему не надо ни в коем случае туда идти?
1: В первую очередь я убежден, что трейдером может стать каждый и каждый им уже стал. Потому что у нас у всех есть сбережение накопления и мы так или иначе принимаем решение про то, будем ли мы инвестировать, будем ли мы открывать депозит. И во многом эти привычки нам даются нашими родителями, у которых есть своя большая история с отношениями с деньгами. И эти привычки иногда мешают спекулировать, инвестировать, а иногда наоборот помогают. Потому что если родители с детства обучают, как правильно принимать решения на финансовом рынке, в инвестициях или просто как правильно распоряжаться личными деньгами, то безусловно после 18 лет мы совершим меньше ошибок. Второй очень важный момент – это образование. Я бы не сказал, что образование это панацея, нет, я знаю огромное количество ребят, которые без высшего образования стали успешными трейдерами. Здесь скорее должен быть правильный подход, нацеленный на результат и на среднесрочную перспективу. То есть мы понимаем, что когда мы что-то изучаем, то мы хотим получить на выходе. Например, у меня не было хорошего наставника, первые два года. И все, чем я занимался, это приходил на работу, открывал терминал и торговал. Я не изучал языков программирования, я не проводил подробный фундаментальный анализ, я просто спекулировал. И, безусловно, у меня хорошо получалось, я показывал отличные результаты по 30% за квартал. Но эта стратегия была краткосрочная, потому что, как только мой алгоритм перестал работать, я понял, что с одной стороны, я не востребован на рынке труда, с другой стороны, у меня нет запаса, как дальше Работать. И поэтому, когда мы говорим с вами про то, с чего нужно начинать, нужно начинать с навыков, которые будут полезны, если трейдинг не пойдет. Это первое. Второе, нужно начинать с диверсификации. Мы же с вами не после получения зарплаты не тратим ее все за один день. То же самое с трейдингом. Представьте, вам дали капитал, только ваш капитал в данный момент это время. Сейчас у меня этого времени нет, потому что у меня большая семья, у меня много проектов, фонды. И найти свободное время достаточно сложно. А вы делаете первые шаги, и вы можете свободно распоряжаться своим временем. Поэтому от выбора сейчас будут зависеть ваши результаты через 5-10 лет. Например, если вы изучаете финансовую аналитику, то вы сможете работать и специалистом по отбору акций, и спекулянтом, если вы захотите торговать, и преподавателем. Очень важно, чтобы вы нашли такого наставника, который не настаивал бы на том, чему вас нужно научить, чтобы он давал вам инструменты, то есть давал вам удочку, которую вы сами научились ловить рыбу, а не предлагал рыбу. И я специально не, с, не а сначала начал отвечать на этот вопрос. Вы спросили, почему так много рекламы? Почему так много рекламирует? Что самое главное в бизнесе? Как вы думаете?
0: Что самое главное в бизнесе? А, именно в продажах или в... Все, а все или... отлично, вы ответили.
1: Вы ответили. Самое главное продажа. Правильный да. ответ. В любом бизнесе самое главное продажа. И, к сожалению, сейчас регулирование Центральный банк не создает Такие модели, когда было бы выгодно предлагать продукты с низким уровнем комиссий. Было бы выгодно предлагать продукты, которые позволили бы развиваться стране, привлекать финансирование. Что сейчас самое выгодное? Мы все сейчас видим криптовалюты, они никак не регулируются. Мы видим какие-то спекулятивные, агрессивные сделки и мы видим, что... Людей завлекает доходность 1000%, 100% и выше. Но самое главное правило на рынке, то что чем выше комиссия, тем больше шансов, что мы с вами ничего не заработаем. Чем больше риск, тем больше шансов, что мы останемся без своих инвестиций. И таких случаев, к сожалению, очень много. Люди не диверсифицируются в первую очередь по риску. То есть всегда можно сделать как? Если вы хотите рискнуть, если вы хотите э, поторговать криптовалютами, любым другим спекулятивным инструментом на том же самом Форексе, ну, выделите на это 5-10%. Научитесь за 1-2 года стабильно показывать результаты. И только после этого вы можете рисковать. Потому что главная проблема в бирже, главная проблема в трейдинге – это человеческий фактор. Если бы не было человеческих ошибок, то 90% э, депозитов не сливались бы Совершенно точно.
0: Вот вы говорите 90% депозитов, и я уже слышала эту цифру. Эм, Но ну, здесь вот я, находясь в дилинге, часто слышу, что зарабатывают на рынке только 5-10% трейдеров. Это правда? У вас тоже есть такая честная статистика?
1: Ну, опять же, мы отталкиваемся от статистики, которая идет от разных классов активов. Если мы возьмем трейдеров, которые торгуют каждый день, то да, люди в Бразилии провели исследование, и за два года трейдеры, которые торговали каждый день, из них в плюсе осталось менее 3%. То есть первый фактор – это количество торговых дней. Чем больше человек торгует, тем больше он ошибается. Второй фактор – это комиссии. Чем больше он торгует, тем больше он платит комиссии. Безусловно, всегда из сотен тысяч людей можно найти человека с идеальной памятью. То же самое и здесь. У нас сейчас 16 миллионов трейдеров, инвесторов, которые пришли на биржу. И среди них всегда найдется один, два, может быть, десять, может быть, сто человек, которые спекулятивно зарабатывают. Но системно ли они зарабатывают? Случайный ли и заработок? Это очень большой вопрос.
0: А среди ваших знакомых есть трейдеры, которые ежедневно торгуют, ну там, или почти ежедневно, и действительно зарабатывают, живут с рынка.
1: Во-первых, ваш покорный слуга. Во-вторых, давайте поймем, есть те, кто каждый день на рынке, то есть мы каждый день анализируем инструменты, каждый день смотрим за рынком, анализируем показатели. И есть те, кто с помощью алгоритмических систем каждый день торгуют. Поэтому, ответив на ваш вопрос, да, такие есть, и мы... Либо с помощью алгоритмов, либо с помощью отбора акций и облигаций торгуем ежедневно, совершаем операции. Кто-то на среднесрочную перспективу, кто-то на краткосрочную перспективу, но это полностью является нашей деятельностью на рынке.
0: И получается так, что трейдеры, которые зарабатывают, они зарабатывают за счет тех трейдеров, которые сливают?
1: На бирже можно зарабатывать с помощью двух вещей. Первая вещь. Ну, что я имею в виду зарабатывать? Вот Самое простое для нас с вами, мы с вами покупаем акции, которые есть в индексе и больше ничего не делаем. Это пассивные инвестиции, в среднем они дают 18%. И получается мы все фонды, всех профессиональных управляющих можем разделить на две группы. Те, кто обгоняет эту доходность и те, кто не обгоняет эту доходность. Соответственно, если мы не можем обогнать вот эту доходность там, в рублях или в долларах и евро, то, наверное, нам нет смысла профессионально заниматься на бирже. А если мы говорим про тех, кто обгоняет эту доходность, то они генерируют ее за счет двух вещей. Первая вещь – это они берут на себя риски, то есть они умеют управлять повышенными рисками. Неважно, это неликвидные инструменты, это торговля с высоким плечом, тот же самый проб трейдинг, когда а, человек торгует только на свои, на, на свои деньги, а ему а, инвестор дает для торговли. То есть здесь есть повышенный уровень риска, и за счет того, что он принимает на себя этот риск, человек зарабатывает. Второе, это специализация и эффективность. Трейдер провел большую работу по анализу данных, трейдер провел анализ гипотез, на основании которых он входит в рынок, то есть это может быть анализ гэпов, анализ паттернов, анализ каких-либо объемов, анализ э, сезонных факторов, много-много всего, и он понимает, что он понимает, почему люди совершают сделки на бирже, то есть как только трейдер поймет, почему тот или иной инструмент падает и в какой момент участники торгов начинают его продавать, тогда он начнет зарабатывать. Если он просто использует какие-либо индикаторы без понимания рынка, то индикатор может дать зарабатывать долго, может зарабатывать несколько лет. Но в какой-то момент он перестанет работать и трейдеру в этот момент нужно будет понять, есть ли у него подушка безопасности, готов ли он заниматься чем-то другим.
0: У меня вопрос. Вот опять же, как у новичка. Вот как мне понять, что у меня есть шансы стать хорошим трейдером? Это может быть какие-то черты характера, особенности мышления, восприятия, обучения. Вот как понять тем, кто хочет начать торговать, что у них есть шансы стать хорошим трейдером?
1: Вам нравится торговать?
0: Я пока не поняла, но мне очень интересно. Я бы сказала, что я сомневаюсь в себе, я побаиваюсь, но это очень увлекательно, и мне хочется разобраться, понять.
1: Наверное, все начинается с какой-то неосознанности, с внутренних желаний. Вот помните а, наше детство, когда мы могли дни напролет бегать на улице, играть в какие-то игры, там мальчики бегали в футбол. Им это абсолютно нравилось вне зависимости от того. Шел дождь, там какие-то травмы. Есть большое желание что-то делать. Вот желание – это большой двигатель. Второй момент – желание обучаться. Постоянное обучение – это признак нашего времени. Все трансформируется, все меняется. Сейчас 80% сделок на бирже совершаются роботами. Поэтому вы должны понимать, что изучение языков программирования – это то же самое, как 20 лет назад нас обучали работать на компьютерах, работать в офисе с помощью Word и Excel. То есть это тот навык, который нужен будет для того, чтобы взаимодействовать с интернетом вещей. Все больше идет цифровизация. И сейчас самое главное просто принять решение. Это ваш выбор. Причем я могу сказать собственный пример. До тех пор, пока я не создал свою первую инвестиционную компанию, родители считали, что биржи – это казино. И во многом вот такое вот окружение – а скорее всего в вашем окружении мало кто разбирается в бирже, это просто для нас проверка, насколько вы верите в свою идею, насколько вы хотите э, развиваться. Но развитие, оно невозможно без нескольких вещей. Первое, помимо желания, у вас должно быть Окружение, то есть вы сами выбираете, с кем вы хотите общаться. И очень часто бывает так, что когда вы перерастаете это окружение, нужно вовремя его покинуть, потому что оно начинает вас тормозить. Помимо общения, это нетворкинг, нужно постоянно знакомиться, нужно постоянно встречаться с кем-то. Следующий важный момент – это навыки вы должны понимать, что когда вы что-то изучаете, чему вы научитесь после прохождения этого краткого курса. Например, вы хотите торговать с помощью трендовых систем. Научитесь это делать не только визуально, когда вы настраиваете трендовые графики в терминале. Научитесь это делать с помощью программирования. Сейчас огромное количество бесплатных курсов и все, что нужно, это просто ваше время. Поэтому, ваше это или нет, на самом деле у нас не так много э, выбора. Я немного людей знаю у которых есть много денег много свободного времени и вот они сидят хандрят не знают чем заняться у нас очень часто нет выбора и мы должны получать удовольствие от той ситуации которая сейчас есть например все дети болеют от этого тоже поверьте мне можно кайфовать слили несколько депозитов тоже это очень важно учиться на своих ошибках нужно провести причины почему вы теряете и как сделать так чтобы больше не терять потому что самое первое Книга по трейдингу называется «Самый богатый человек в Вавилоне». Если вы будете соблюдать все семь правил, которые есть в этой книге, то вы в любом деле преуспеете, и вы будете понимать, как управлять деньгами, в том числе в любой алгоритмической стратегии, проб-стратегии, либо в фундаментальном анализе.
0: Спасибо за рекомендацию книги. Я прочитаю, записала сейчас себе. Так получилось, что я сейчас окружена трейдерами. Почему у меня вообще возник этот интерес к трейдингу? Но большинство трейдеров моих знакомых это мужчины. И женщин буквально единицы. Наверное, я знаю только ну, 3-4 женщины-трейдера, при том, что мужчин-трейдеров просто вокруг полно. С чем это связано? И, ну, может быть, у женщин меньше шансов на бирже? Или, может быть, они боятся больше? Почему так?
1: Мужчины-бездельники, поэтому им бы лишь бы целый день сидеть у компьютера. На самом деле, это просто стереотипы. Мы совсем недавно перешли к новому обществу, когда еще роли женщин и мужчин в семье, они не перераспределились, потому что традиционно, традиционно общество считает, что женщина должна сидеть с детьми, мужчина должен добывать что-то, а где-то работать. У кого-то это так, но мы видим, что общество наше меняется, и это очень хорошо, потому что незаменимых нету, и с точки зрения девушек в трейдинге есть очень хорошее исследование про управляющих хедж-фондов, так вот у девушки управляющих хедж-фондов, они не только лучше индексов, как правило, но они лучше мужчин с точки зрения управления активными. Самое главное качество на бирже, и это подтверждает талиб, это осторожность, потому что на бирже всегда есть дни, когда можно зарабатывать сотни процентов. Но проблема как раз мужчин в том, что они очень часто рискуют, и этот риск должен быть оправдан. У женщин этого качества нет, может быть это из-за природы, может быть еще по каким-то причинам, но девушки намного лучше торгуют, и с точки зрения эффективности я работал в нескольких инвестиционных компаниях, фондах. Я знаю, что если бы мне дали на выбор, кого взять в фонд или в аналитику, то я бы предпочтение отдал девушке.
0: Я прям чувствую, что у меня появляется вера в свои силы и хоть какой-то шанс. Но ну, я во всяком случае, я надеюсь, что из меня получится хороший трейдер, но я все равно всегда сомневаюсь. Я знаю людей, которые торгуют в долг. То есть они берут деньги, они берут кредиты, например, эм, или берут деньги у каких-то своих друзей и начинают торговать так. Как вы к этому относитесь? Это вообще выход? Может быть, ну вот мне взять большую сумму денег у кого-то и начать торговать? Или это очень плохая идея?
1: Биржа – это единственное место, где вы можете расторговать счет там, с 10 тысяч рублей до 100 за короткое время. Поэтому если вы не можете на собственном счету это сделать, а берете кредитные деньги – то на это должны быть веские причины. Например, вы составляете инвестиционные портфели для себя, и вы можете такой же портфель с помощью сервисов автоследования составить для своих друзей. То есть вы здесь ничего не теряете, и вы сами инвестируете в эту стратегию. То есть вы просто масштабируйтесь. Второй вариант плохой ⁇ это когда вы хотите как можно быстрее приумножить капитал. На рынке я уже достаточно давно и я видел очень много таких случаев, когда люди берут большие деньги, которые они никогда бы на другой работе не заработали. И в течение нескольких месяцев они все это теряли. Конечно, остается долг. Иногда это заканчивается очень плохо, в том числе и самоубийствами, поэтому нужно к этому относиться очень внимательно и осторожно, поэтому вот в этих случаях я большой противник, потому что люди должны понимать, какие есть риски. На бирже, как я уже сказал, ни брокер, ни биржа, ни кто-то другой вам не являются помощниками. Они заинтересованы в том, чтобы вы приносили как можно больше комиссий. Если вы хотите взять большой кредит, то обязательно нужно учитывать риски, обязательно нужно обоснование этой стратегии. И желательно, чтобы был кто-то, кто вам всегда мог сказать «Остановись». То есть вы для себя приняли решение, что если а, вы потеряете 5%, остановитесь, ну, тогда это должен был человек, независимо от ваших желаний, обещаний, он закроет ваш депозит и выведет деньги. Потому что на бирже очень легко не только потерять депозит, но и оказаться в минусе, когда еще придется отдавать много денег. Таких случаев я очень много знаю. И, к сожалению, я не видел ни одного счастливого финала, когда бы люди могли восстановить счет. Как правило, После сливов, больших слив, сливов, э, восстановиться невозможно, и люди навсегда уходят из профессии. В этом плане есть очень хорошая фраза одного известного трейдера, к сожалению, ее сейчас нет э, в живых, но она сказала... Кстати, вот девушка, и она несколько раз побеждала в конкурсе «Лучший частный инвестор». Я не знаю ни одного человека, она сказала, который добровольно бы сам ушел с биржи. То есть вот в этом большой есть смысл, потому что... Нужно быть смелым человеком, который скажет, так, у меня это не получается, ничего страшного, я буду заниматься чем-то другим, спасибо за опыт. А нужно быть смелым человеком, чтобы сказать, я очень плохо вожу автомобиль, мне лучше сдать права, и я тогда не буду угрожать посторонним людям. Нужно очень быть смелым человеком, чтобы быть таким политиком, который сказал, мне дали очень много полномочий. Если бы у нас было такое большое количество смелых людей, мы бы жили с вами в другой стране.
0: Раз мы заговорили о потерях, о сливах депозита, то у меня есть вопрос к вам. Бывали ли у вас такие ситуации? Сливали ли вы депозит, может быть, в самом начале, например? Или, или может у вас была какая-то очень крупная потеря, которая заставила вас задуматься?
1: Если мы говорим про период, скажем так, начальный, когда мы только учимся, да, я несколько депозитов слил, они были там 50-100 тысяч рублей, а один из, них, из этих депозитов я слил в 2011 году за несколько месяцев до свадьбы. Я наслушался радиоведущих по Бизнес.ФМ, которые говорили, что в экономике все плохо, вот-вот все упадет. И я поверил не торговой системе, а их словам и решил зашортить растущий рынок, ну, очень быстро перед свадьбой я остался без денег, которые должны были пойти на свадьбу. Ну, сразу скажу, что все, все хорошо в итоге произошло. Мне а, родители, это главное. родители помогли, но для меня это был таким большим пинком, потому что, к сожалению, когда а, нам говорят, вот не суйтесь сюда, это опасно. В 90% случаев люди не понимают. Если говорить про большие потери то потери бывают... Не то чтобы потери, это просадки по счету. Просадки бывают 10, 15, 20 миллионов, если это высокорискованные стратегии. Поэтому прежде чем брать деньги у инвестора либо инвестировать в свои, вы должны анализировать волатильность. Если вы готовы к высокой волатильности, когда счет может ходить минус 10, минус 20, минус 30%, то значит вы готовы в какой-то момент увидеть на депозите большую просадку.
0: Мне интересна обратная сторона. Можете ли вы сказать, какая у вас была самая крупная сделка? Может быть, это была одна сделка, там вот один раз всего лишь, или ну, просто там ряд крупных сделок, о которых вы можете рассказать?
1: Крупная сделка вы имеете в виду по объему или по процентам?
0: Если честно, как новичок, я даже не знаю, как это оценивать. Может быть, по вашим личным ощущениям?
1: Если мы говорим про крупную сделку, по процентам то есть грубо говоря у нас было там 10 тысяч рублей мы зашли в позицию у нас стало 600 да то такая сделка была в 2013 году в апреле я до сих пор помню я э, зашортил золото и в следующие два-три дня оно там упало по моему на 10-15 процентов я шартил с безумным каким-то плечом и заработал на чемпионате мира по трейдингу порядка 600%. Так, в принципе, широкая публика узнала обо мне и до сих пор мне припоминает этот чемпионат мира. Хотя это просто одна из стратегий, которая выстрелила. Если говорить про объем, про большие, то это покупка акций. Покупка акций Сбербанка после коррекции 2014 года когда он потом вырос на даже 200-300% с 45 рублей, то там тоже на большие объемы мы заходили. Поэтому главное правило для тех, кто торгует, это покупать там, где все продают.
0: А если бы вам сейчас кто-то предложил такую сумму денег, которая позволила бы вам безбедно жить до конца вот жизни, вы бы ушли из трейдинга, отказались бы торговать? Но это был бы такой обмен. Вот мы тебе такую сумму денег, а ты никогда больше не торгуешь. Как вам такое?
1: На самом деле, хотелось бы конкретику, потому что, что значит не торгую, а потому что мы в любом случае все с вами принимаем решения, и для меня трейдинг – это не просто торговля и заработок. Я сначала закончил институт, отучился в аспирантуре, 10 лет преподавал. То есть, если мы говорим про тех людей, кто приходит в трейдинг из других специальностей, то для них, может быть, трейдинг – это просто возможность заработка. Для меня трейдинг-инвестиции – это то, чем я фактически постоянно занимаюсь с 10 класса. То есть это то, чем, с помощью чего я изучаю окружающий мир. Я знаю, как создавать инвестиционные фонды, я знаю, как создавать стратегии, запускать продажи. Я работал в проб-трейдинге. Наверное, 80 или 90% процентов людей на финансовом рынке мы либо косвенно, либо лично знакомы. Поэтому, если говорить про ваш вопрос вот в этом ключе, то, безусловно, нет. Потому что это моя жизнь, и у меня нет другой специальности.
0: Если у вас был бы выбор, например, трейдинг или бизнес. Ну, или не у вас, а, допустим, у меня. У меня есть вот такая вероятность, что я могу вложить деньги в трейдинг, а могу в собственный бизнес. Что бы вы посоветовали?
1: Я думаю, я бы вам посоветовал никуда не вкладываться.
0: А что, что же тогда делать?
1: Вам вы знаете, у меня был свой бизнес несколько раз, который никак не связан с трейдингом. Я открывал детский садик. И вроде бы похожий бизнес, но без опыта в этой сфере лучше не инвестировать. То есть я бы рекомендовал так. Если вы хотите вложиться в бизнес, неважно, любой бизнес, сначала поработайте в нем. Прежде чем инвестировать туда, открывать его самостоятельно, вы должны быть профессионалом в этой сфере. То же самое с трейдингом. Вы должны быть профессионалом в той стратегии, которую вы используете. Давайте возьмем чек-лист по стратегии. Первое. За счет чего вы собираетесь э, зарабатывать? Какая гипотеза? У меня вот сейчас вот 300 человек участвуют э, в турнире по составлению инвестиционных портфелей. И для них важно не только правильно составить инвестиционные портфели или запустить стратегию, для них важно получить обратную связь, потому что, когда опытный человек видит новичка, он сразу может это как-то под, под, подправить, направить его, потому что он этот путь уже проходил, и благодаря опытным людям-наставникам, учителям, которых в нашей стране вообще никак не ценят, мир может прогрессировать. Поэтому мой вам первую очередь совет, прежде чем куда-то инвестировать, станьте профессионалом в этой сфере, разберитесь в том, как торговать, если у вас проб трейдинг, значит вы торгуете там либо американскими акциями, либо фьючерсами. То есть, здесь должен быть профессиональный подход, подкрепленный исследованиями. То есть ваш трейдер нашел паттерн или стратегию. Проанализируйте ее, какое количество сделок было, какой, какая прибыль, как влияет комиссия на результат. И только после этого можно масштабироваться. Потому что очень важно, когда вы э, спрашиваете... Трейдинг или бизнес? А трейдинг, та стратегия, которую вы будете заниматься или ваши трейдеры занимаются, она может масштабироваться? Я столкнулся с тем, что когда у меня уже было лет 5 опыта, чемпионат мира, я понял, что мои стратегии, которые получались на небольших счетах, по 10-20 по тысяч долларов, они не масштабируются. И чем больше у меня денег в управлении, тем меньше моя доходность. Поэтому мне срочно нужно было подтягивать другие стратегии, в можно вкладывать там, 100 тысяч, несколько миллионов долларов. Поэтому здесь на первом месте стоит ваш опыт и ваша команда. Готова ли она к росту или нет?
0: Угу, да, это действительно хорошая вещь, которой стоит задуматься. Тогда такой вопрос. Вот, допустим, я решаю обучаться трейдингу. Я решаю стать в этом профи. На кого мне сейчас ориентироваться? Кого читать? Кого смотреть? Кого вы лично, может быть, уважаете и считаете людьми? которые могут обучать, которые могут дать ценную информацию. Ну, в том числе бесплатно.
1: Самые лучшие материалы, которые я видел именно для новичка, это на, теку, на текущий момент. Это канал Киры Юхтенко Invest Future по нескольким причинам. Первое, нет никакой связи с продажами брокеров, то есть это независимая оценка. Второе, рассматриваются сразу несколько видов стратегий, и каждый выберет. Удобно ли ему эта стратегия, каждый может пощупать. Третье, большое количество обратной связи. Вот открытость, для меня это очень важно. У нас люди очень часто стесняются написать, пообщаться с известным э, трейдерам. И я сам это вижу, даже несмотря на то, что я в этой сфере, э, с некоторыми известными, так сказать, людьми, очень сложно связаться. Либо они очень заняты, либо наоборот, они считают, что им уже должны платить денег. Для меня это... Непонятно, потому что я работал в Сингапуре, учился в Америке и я вижу, что там мир более открыт. То есть там можно встретить миллиардера, который идет с кофе по улице Нью-Йорка с одним охранником и к нему можно подойти и сказать «Здравствуйте, я ваш подписчик, спасибо вам за сервис, не могли бы вы так улучшить». Это отличный навык и я считаю, что вот нам в России этого не хватает, потому что по факту… В стране есть деление на тех, кто, грубо говоря, за забором живет, и на всех остальных. Хотелось бы, чтобы мы все-таки были единой нацией.
0: Такой, ну, может быть, немножко даже шуточный вопрос. Вы можете дать топ-5 ужасных советов трейдеру? Вот как делать не надо? Если ты новичок, чего ни в коем случае нельзя делать?
1: Возьмите все деньги и начните торговать с большим плечом на инструменте, который вы не знаете.
0: Не буду так делать.
1: Главное, чтобы потом не вырезали и потом сказали, а то мне после одной конференции сказали, что я предрек падение рынка Америки, хотя я просто говорил, что лучше сейчас облигации не покупать. Поэтому это интересно. А второе, что точно нельзя делать, это верить. Важно критическое мышление, чтобы вы сами оценивали, насколько та информация, которую вы получаете, она объективна, насколько она подходит лично вам, насколько она валидна, то есть этот термин, насколько она применима к практике. Если есть какое-то расхождение, то лучше не использовать ее. Третье, нужно сконцентрироваться. Очень важно на первом этапе получить какую-то узкую специализацию. Потому что, когда мы специалисты широкого профиля, мы, как вот врачи, например, они не разбираются ни в одной болезни, если такой врач будет. У них же у всех есть специализация, там, детские болезни, а, там, другие направления. И то же самое здесь. Выберите специализацию, выберите по внутренним ощущениям. Нам всегда нужно научиться делать выбор. Это очень важно, потому что очень долго... Нас приучали к тому, что за нас делают выбор. Теперь мы живем в другом мире, и кроме нас никто этот выбор не сделает. Можно попросить совет, но всю ответственность за тот выбор нужно брать на себя, и тогда у вас очень быстро придут результаты. Важный момент, что не нужно делать с точки зрения вредных советов, это тратить все свое свободное время, здоровье на что-то одно. Мы не знаем, как сложится судьба, и очень часто многие жертвуют карьерой, многие наоборот, сразу сделать, хотят создать семью. Я считаю, что тут нужно всегда договариваться, всегда можно договориться с любимым человеком о том, что ты будешь работать по выходным, а в будни не будешь делать что-то другое. То же самое и с карьерой. Когда вы полностью тратите свое время на что-то одно, где тонко, там и рвется. Там, где вы не обращаете свое внимание, внимание это ключевой термин в нашем а, успехе, там и будет, будут проблемы. Забыли про здоровье? Когда вам 20 лет, можно не думать, можно спокойно там, ночами не спать, торговать. Когда вам будет за 30 лет, это все очень быстро аукнется, и с точки зрения здоровья вы потеряете свою эффективность. Эффективность не в том, чтобы с умным видом сидеть и торговать с 9 утра до 12 ночи. Эффективность в том, чтобы выстроить работу таким образом, то, например, к вам приходят какие-то алерторы, э, сигналы, и вы точно знаете, как будете входить в сделку. То есть обязательно у вас должен быть план. План на вашу стратегию, план на год, которому вы должны придерживаться. Потому что если вы не знаете, какие вы хотите получить результаты, вы их никак не получите.
0: Ну что ж, в принципе, я понимаю теперь чуть-чуть больше и мне становится интересно, сколько же времени в среднем мне может понадобиться на то, чтобы стать хорошим трейдером. И сколько времени у вас ушло на то, чтобы стать хорошим трейдером?
1: Чтобы стать хорошим трейдером или просто специалистом в любой сфере, вам понадобится вся своя жизнь. Поэтому тут нельзя сказать, что вот, правило 10 тысяч часов и вы станете профессионалом. Нет, все зависит от вас. И иногда результаты приходят уже через несколько недель, а кто-то добивается своих результатов, как можно посмотреть многих миллиардеров, Ворона Баффета, который миллиардером стал только после 50 лет. Поэтому вы выбираете то занятие, от чего вы реально кайфуете. Не одеваете костюм жертвы, что во всем все виноваты и так далее, а в том, что реально вам это нравится, вы можете это сделать. Сейчас мир дает такую возможность выбрать любую профессию. Поэтому для вас... Я рекомендую на первом этапе взять две стратегии: инвестиционную спекулятивную, разделить счета и э, смотреть за теми профессионалами на рынке, чьи взгляды вы разделяете, кому вы вот внутренне симпатизируете. Ну и естественно не забывать о рисках. То есть вы понимаете, что если вы потеряли больше десяти процентов, значит что-то не так. Пока не рискуйте. До тех пор, пока у вас нет стратегии, вы еще не можете правильно управлять риском. А управление риском – это то, что даст вам огромную доходность на финансовых рынке.
0: Как давно вы торгуете? Сколько лет вы уже на бирже?
1: Первые сделки на бирже я совершил в одиннадцатом классе в 2003 году. Я убегал со школьных уроков на занятие в, в московскую брокерскую компанию я проходил бесплатные мастер-классы, потом нам всем открыли счета, и у меня первые сделки были с Лукойлом. А активно уже торговать я начал с 2007 года, и вот на текущий момент я занимаюсь управлением активами.
0: А у вас есть любимый инструмент и предпочитаемый стиль торговли?
1: Нет, у меня нет любимого инструмента и стиля торговли, потому что я отталкиваюсь от задач, которые стоят в конкретный момент времени. Например, вы ко мне сейчас пришли, и у вас есть цель а, научиться торговать. Да? То есть, значит, я понимаю, что окей, мы берем небольшой депозит, 10 тысяч рублей, и начинаем совершать операции торговать сделки. С другой стороны, там, на прошлой неделе ко мне пришел генерал и сказал, у меня есть там, несколько миллионов рублей, я хочу их разместить. Поэтому профессионал это тот, кто может подобрать задачи, под, подобрать инструменты под ту задачу, которая сейчас актуальна. У нас, мы, 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 знаете, вот как в этой книге самый богатый человек Вавилона, мы не можем с вами контролировать доходы, мы с вами можем контролировать расходы. Вот мы с вами можем а, контролировать и управлять нашей активностью, но мы не, не знаем, когда придут результаты. Может быть, после нашей встречи, вот то, что после нашего подкаста кто-то это прослушает, прочитает книгу посмотрит какие-то материалы с Кирой Юхтенко и поймет, что он хочет чем-то другим заниматься. Поэтому здесь, если вы чувствуете, что это ваше, то просто а, нужно рвать вперед. И если вы чувствуете, что что-то не так, то общайтесь, задавайте неудобные вопросы, в том числе и себе, и развивайте критическое мышление.
0: Как вы считаете, зачем или почему стоит идти в трейдинг? Или почему не стоит идти в трейдинг? Есть ли какие-то причины, на которые можно опираться, когда ты начинаешь? Мотивировать себя чем-то. Вот я иду в трейдинг потому-то.
1: Я вообще против мотивации. Если для человека важно, вот как для нас с вами сегодня было важно провести подкаст, он всегда найдет имя. Если для человека важно изучить что-то новое, то он это изучит. ну, А если нет, то всегда можно найти красивую причину. И мне кажется, у нас очень много людей, которые вместо того, чтобы показать результат и показать важность, придумывают красивые причины, почему не получилось. В чем плюс трейдинга? В том, что вы можете торговать из любой страны. Вот мой пример. Я торговал, когда путешествовал. Там у меня дети были в Сингапуре, в Дубае, в Мюнхене, в Америке пока я был на работе. То есть я работаю, и дети отдыхают. Поэтому для меня это та профессия, которая позволяет мне путешествовать и встречаться с интересными людьми, знакомиться с ними и помогать им в принятии решений, в том числе с помощью
0: трейдинга. То есть я так понимаю, каждый человек должен сам найти себе мотивацию и интерес для того, чтобы заниматься трейдингом. Если вот хочется, если хочется учиться. Может быть, у всех абсолютно разные мотивации. У одного человека, там одно, у второго другое.
1: Это очень сложный вопрос про мотивацию, он неоднозначный, поэтому я постараюсь ответить на него просто. Ну, давайте так, попробуем сейчас с вами сделать мотивацию относительно того, чтобы дышать. Вы можете не дышать, а потом не получится. То же самое с едой. Окей, нет мотивации, хорошо, если у человека нет мотивации, он его никто не заставит, никак не убедит. Вот очень часто а, люди ждут какого-нибудь там гуру, который в, в них их там... Убедит в том, что что то, что что-то нужно делать. Давайте с обратной стороны начнем если у вас нет мотивации, ну, значит, наверное, это не ваше. Если для вас важно, вы найдете время. Всегда найдете время и найдете, что вы хотите заниматься. Если вам нужно придумать причину, почему этим не заниматься, то, пожалуйста, найти огромное количество можно. Плохой климат, вот у вас тепло, у нас в Москве сейчас снег, очень холодно, ничего не хочется делать. А есть другая сторона. Люди, у которых, которых жизнь заставляет изучать, быть активными и искать возможность вырваться из той среды, в которую они, в том числе, и по независимым от них причинам попали. Когда мы думаем, что у нас нет мотивации, ну, значит слишком давно у нас было все хорошо. У нас хорошо то, что нам есть что покушать, нас есть где жить, но у многих даже в моем окружении совершенно другая ситуация. Им каждый день нужно думать, чем заниматься, поэтому вопроса о мотивации вообще не стоит. Если есть возможность, давайте. Если есть возможность заработать на трейдинге, нужно ее использовать. Если есть возможность зарабатывать на других активностях, используйте ее. Никто не запрещал им параллельно этим заниматься. Многие трейдеры сначала занимались другими профессиями, потом, когда им дали возможность, жизнь так повернулась. они стали Управляющими фондами. никто не У всех индивидуальная история
0: То есть получается я как новичок в трейдинге Если буду продолжать учиться и начну торговать Просто напишу свою историю в трейдинге Свою собственную
1: Совершенно верно, потому что вот с точки зрения успеха У каждого человека успех индивидуален А вот ошибки у всех одинаковые То есть как потерять деньги Как ä, прогореть в бизнесе Плюс-минус все одинаково А вот успех у каждого будет свой и его повторить практически невозможно Посмотрите истории миллиардеров У них э, у всех свой бизнес И свои стратегии, которые были в нужное время В нужном вы сейчас времени, я не знаю Но работа с опытными наставниками Позволит вам избежать ошибок Чтобы не потратить это время впустую
0: А сейчас проведем Блиц Блиц это рубрика, в которой я предлагаю трейдеру Выбрать что-то одно из двух вариантов Или быстро ответить на вопрос Иногда всерьез, иногда в шутку Начнем? Ваш друг решил стать трейдером. Что будете делать? Беги. А, вопрос второй. Ликвид или неликвид? Неликвид. Газпром или Сбер? Сбербанк. Блумберг или Волфикс? Блумберг. У вас 100 долларов. Что приобретете на бирже?
1: Я куплю доллары, продам их и подарю детям конфеты.
0: Что ж. Акции биотехов или акции экологичных источников энергии?
1: Ни то, ни другое. Туда пока фонды не инвестируют. Это история, если вы хотите... Заморозить деньги на 10 лет вперед.
0: 5 акций, которые всем стоит держать в своем портфеле.
1: Сейчас я рекомендую не держать акции, подождать коррекции на 30%, и после этого уже отбирать акции. Если мы говорим про российские инструменты, то я могу порекомендовать Сигежу, и или в Америке можно посмотреть на Амету.
0: Будет ли кризис? Будет. А что делать, если будет?
1: Кризис – это возможность. Используйте те возможности, которые даст вам кризис, поэтому у вас должны быть силы, здоровье, деньги, настоящие друзья, которыми вы сможете быстро создать крутой проект. Очень скоро uh -huh. у всех появятся новые возможности, которые вы сможете реализовать. Дождитесь их, не потеряйте деньги до этого.
0: И последний вопрос, восьмой. Уоррен Баффет или Илон Маск? Уоррен Баффет. А почему?
1: Потому что Уоррен Баффет это пример, как нужно долгосрочно инвестировать и верить в свои идеи. Илон Маск он больше использует маркетинг, и мы еще не знаем, чем закончится его история, с, в том числе, с Tesla. Есть книга, вторая книга, которую я посоветую, это книга Насима Талеба «О дураченной случайностью». Вот с точки зрения Баффета мы понимаем его подход, что он работает, и он а, такой визионер, который позволяет миллионам людей, ориентируясь на него, а, правильно управлять своим капиталом. А Илон Маск, мы пока не знаем, чем закончится его история с а, вот этими высокорискованными технологиями, и, на мой взгляд, из-за маркетинга очень много людей из-за этого могут потерять деньги
0: Спасибо вам большое за ваши ответы, Илья И я хотела бы вот дать вам последнее заключающее слово Может какую-то рекомендацию трейдерам Может какую-то какую мотивацию или что-то заряжающее что поможет людям не потерять веру в себя вот этом пути, который возможно будет длиться долго Как, как вы и сказали, что путь в профессионалы, он может занять у человека целую жизнь Буквально пару слов для всех, кто начинает, для всех, кто хочет стать трейдером.
1: Трейдеры, я к вам обращаюсь не от имени Ильи Бутрульна, который уже 15 лет на бирже, который управляет фондом, от имени того молодого человека, который также в поисках своей мечты пришел на биржу. От того, что вы потеряли деньги или у вас неудачный день на бирже, ваша семья не виновата. От того, что у вас работал стоп, это не значит, что у вас должно быть плохое настроение от того, что вы когда-то неправильно приняли решение, что нужно быть трейдером. Не виновата общество, поэтому откапывайте из снега или если у вас нет снега, доставайте ваше хорошее настроение, доставайте ваши настоящие желания, то, что для вас важно, и становитесь суперпрофессионалом в своей сфере. Тогда вы будете счастливы и рядом будут счастливые люди. Бегите от тех людей, которые вас не верят. Бегите от тех людей, которые токсичны, которые всех критикуют. Бегите от непрофессионалов, потому что они вас будут тормозить. И делайте то, что считаете нужным. Если вы хотите 10 детей, значит это ваше желание делать. Если вы хотите инвестировать, если вы хотите попробовать поехать в Америку, пробуйте. Очень часто наше окружение будет против, но зато лучше сделать то, что вы хотите, чем подчиниться окружающим. Я вам приведу свой пример. Мне пригласили несколько лет назад на учение на подводную лодку. Меня отговаривали все мои родственники, сказали, что это опасно, и я их послушал. Я очень сильно жалею об этом, потому что это бесценный опыт, которым, которым я уверен, каждому из нас, из вас дает жизнь, открываются такие возможности, поэтому даже если у вас есть возможность полететь на 2 часа в какой-нибудь город, погулять там и вернуться, используйте это, потому что это эмоции, а эмоции управляют нашим миром. Чем больше позитивных людей, тем лучше будет всем нам, поэтому если вы выбрали трейдинг, будьте, кайфуйте от этого дела, общайтесь с другими трейдерами и не забывайте, что мы не только с вами потребители, те, кто зарабатывают деньги, но и те, кто благодаря этому может сделать что-то хорошее. Например, зайдите в какой-нибудь фонд перед Новым годом и отправьте 5%, 10% на благотворительность. Но не просто как провели платеж и забыли. Вот у нас есть фонд помощи многодетным в Москве. И я вижу на карте 70-100 семей, которым просто нужны подарки. Просто нужны подарки детям, у них не хватает денег. Вот у вас должна быть какая-то идея, ради которой вы все это делаете. Я намного больше кайф получаю, когда говорю об этом своим студентам на конференциях. И мы с помощью трейдинга можем сделать мир чуть-чуть лучше нас. Понятно, что мы не построим дорогу до Краснодара без светофоров за 2 часа там каком-нибудь Сапсан. Но зато детишки получат подарки на новый год для нас с вами это небольшие суммы там полторы тысячи рублей тысячи рублей но для них это целый большой праздник и я уверен что мир а, от этого станет лучше поэтому я всех поздравляю с наступающим новым годом и пусть каждый у каждого исполнится желание и будет, будут случаться какие-то чудеса, если не с вами, то с вашей семьей.
0: Спасибо вам еще раз. Я надеюсь, что к вам прислушаются, потому что это, пожалуй, самая необычная рекомендация, самые необычные советы трейдеру, которые я слышала. И знаете, я, конечно, сомневаюсь в себе, идя на биржу. Я не знаю, получится или нет, но ведь если я не попробую, я никогда не узнаю. Я хотя бы попытаюсь и посмотрю, что получилось. Спасибо вам за эту мотивацию.
1: Да, если кому-то нужна будет моя помощь, контакты есть, главное не стесняйтесь, пишите, я постараюсь вам подсказать свою точку зрения, чтобы вы ее оценили и сами приняли правильное решение.